0: Louange à Allah le Créateur des cieux et de la terre, on nous loupe tout ce qu'il nous accorde, combien comme grâce on lui demande de prier son prophète Mohammed, alayhi wa sallam, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les ont suivis jusqu'au jour de la rétribution. Celui qu'Allah a guidé, personne ne peut l'égarer. Celui qu'Allah a égaré, personne ne peut le guider. Nous sommes toujours dans la traduction de l'explication du livre de l'unicité intitulé La parole bénéfique sur le livre de l'unicité du cher Ibn al Nous sommes dans le dieu numéro 3 et nous sommes toujours dans la partie préambule. Cette fois-ci, nous parlerons de la biographie succincte du cher Ibn Usaymin. Qu'Allah lui fasse miséricorde. Donc, pour commencer, il faut savoir que le cher se nomme Mohammed Ibn Salih, Ibn Mohammed Ibn Suleyman, Ibn Abdir Rahman, Al-Usaymin. Il est né la nuit, de, euh, la nuit du 27 de Ramadan, 1347, qui correspond, si je ne me trompe pas, si je me rappelle bien, euh, qui correspond au 29 mars 1929. Il est né dans un endroit qu'on appelle Auneza, en Arabie Saoudite, à Qasim. Le cher a commencé à apprendre le Coran auprès de son grand-père maternel. Puis, il a poursuivi dans la mémorisation, dans une école. Ensuite, le Cher a commencé à étudier auprès d'un des élèves du Cher Abd al-Saadi, qui se nomme Muhammad ibn Abd aziz Il a étudié auprès de lui certains livres dont la croyance, dans la grand-mère, la jurisprudence. Il avait entre 16 à 17 ans par là. Après, il s'est mis euh, à apprendre directement auprès du cher al-Rahman. Donc, al-Rahman al, al Saadi. Il a beaucoup appris de lui. Il a étudié auprès de lui la grand-mère, Zadul al-Mustakna, Al-Aqidat al-Wasitiyya et d'autres livres. Ensuite, il est allé à al Riyad. Il a étudié auprès du cher Bin Baz le Sahih al-Bukhari, donc des chapitres, le Muqaddima du tafsir du cheikh al l'islam, euh, le Muqaddimat du tafsir du cheikh l'islam ibn Taymiyyah, et certains sujets. Donc, le cher Bin Baz était le cher du cheikh ibn Asaymiyyah. Vous voyez. Et le cher. Et rentré en faculté de jurisprudence lorsque son cher abdurrahman saadi est mort on lui a demandé de prendre sa place en tant qu'imam donc dans la mosquée où il était imam et on lui a demandé d'enseigner là où il enseignait il a accepté le cher dit lui-même qu'il a espéré Faire profiter, c'est pourquoi il a accepté. Et le cher Ibn Usaymin était très motivé dans l'enseignement. Vraiment très motivé. Il faisait beaucoup de cours, au point où, même lorsqu'il était malade, il donnait cours étant sur son lit. Vous voyez. Et l'enseignement a aussi besoin de motivation. Tu peux avoir de la science, mais si tu n'es pas motivé dans l'enseignement, beaucoup de gens ne vont pas profiter de ta science. Vous voyez. C'est comme l'apprentissage aussi. L'apprentissage aussi a besoin de motivation. Il faut la motivation. Si tu n'es pas motivé, tu auras, tu auras du mal à étudier sera seras paresseux. Kala nous facilite. Le cher Ibn Rossémin est mort aux environs de 17 heures par là, juste avant Maghrib, à l'âge de 74 ans. Il est mort en 1421 de l'Egyre qui correspond à l'année 2001. Des suites d'une longue maladie très dangereuse. L'une des maladies les plus dangereuses au monde. Le cher avait un cancer. Et vous savez que le cancer fait partie des maladies les plus dangereuses au monde. Le cher a vraiment été éprouvé. Le cher avait maigri, mais il est resté très patient. Il ne se plaignait pas et il essayait même de redonner de la joie à ceux qui étaient attristés par cette nouvelle. Vraiment le cher a été éprouvé par cette maladie. Et on tire de là que les hommes pieux peuvent être éprouvés par les maladies les plus dangereuses. Un homme pieux peut avoir le diabète, l'insuffisance rénale, le cancer, même l'AVC. Tout ceci ne constitue pas une preuve ou bien un signe qu'il est égaré. Ou qu'il est sur une mauvaise voie, comme certains pensent. Non. Car malheureusement, il y a des gens qui croient que si quelqu'un a ce genre de maladie, ça veut dire qu'il n'est pas quelqu'un de bien. Ou ça veut dire qu'il n'est pas sur une bonne voie. Ou qu'il fait des mauvaises choses. Non Ceci est une erreur. Ce qui compte, c'est la voix de la personne. La personne est sur la sunna ou pas. Le fait que quelqu'un ait des malheurs, ne signifie pas qu'il est égaré. Quelqu'un a perdu son travail. Ou il est devenu pauvre. Ou il n'arrive pas à trouver du travail. Ou il vit une vie de difficulté. Certains disent même, un tel n'a pas, pas réussi, hein, il n'a pas réussi dans la vie. Encore que, le sens qu'on donne à la réussite dans la vie, peut être relatif. Bref, tout ceci ne constitue pas la preuve qu'il est égaré ou qu'il n'est pas bien. Ce qu'on regarde pour déterminer si quelqu'un est bien, si quelqu'un est sur la bonne voie, c'est justement sa voix. Son manhaj, son comportement Quant aux maladies Ou aux malheurs Ou aux échecs dans la vie Allah éprouve ses serviteurs avec Et plus la foi est grande Jade, L'épreuve l'est aussi Et Allah est sage Il sait pourquoi il se peut que tu crois qu'une chose est un mal pour toi, alors qu'en réalité, il y a un grand bien dans cette chose-là pour toi. Alors qu'en réalité, le bien même se trouve, as le bien pour toi, n'est-ce pas, est dans cette chose-même. Donc Allah, à travers cela, veut t'accorder un bien. C'est comme ça dans la vie. Quelqu'un va voir quelque chose, il va se dire que c'est vraiment, euh, euh, ce n'est pas bien pour lui. Mais il ne sait pas que c'est ce qui est même, c'est ça même, c'est-à-dire que c'est même ce qui est bien pour lui. Parce qu'Allah le connaît. Allah sait s'il lui, si lui donne ceci ou cela il fera ceci ou cela et donc Allah peut priver ce dernier de telle ou telle chose car il sait que son bien, c'est à dire que celui là, ce qui est bien pour lui c'est ça parce que si on lui donne ceci ou cela, il va être éprouvé il va délaisser telle ou telle chose. Il va faire ceci ou cela. Mais lui ne sait pas. Il se dit que ah, ce n'est pas bien. Non. Tu peux croire que la chose n'est pas bien pour toi, alors qu'en réalité, c'est un bien pour toi. Vous voyez Vous voyez Qu'est-ce qu'elle a dit Allah voilà, a dit, il se peut, donc selon une traduction rapprochée, or il se peut que vous ayez de l'aversion, la, euh, il se peut que vous ayez de l'aversion pour une chose alors qu'elle vous est, alors qu'elle vous est d'un bien. Vous voyez, et il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle vous est mauvaise. C'est Allah qui sait, alors que vous ne savez pas. C'est Allah qui sait, alors que vous ne savez pas. Soit 2 au verset 216. Vous voyez. Donc, euh, le croyant doit souvent avoir, il doit avoir, hein, pas souvent, mais il doit avoir, il doit avoir une bonne pensée, n'est-ce pas, de son Seigneur. Jade, donc euh, les malheurs, hein, les malheurs, les maladies, Hein, ne prouve pas qu'on est, qu est égaré. C'est vrai qu'Allah peut châtier quelqu'un ici-bas à travers des malheurs ou des maladies. Encore que même là, ce n'est pas forcément la preuve que la personne n'est pas bien guidée. Car quelqu'un peut être euh, sur la sunna, mais. Il a commis un péché et Allah veut bien veut le, le châtier par rapport à ce péché. Mais c'est quelqu'un qui est sur la bonne voie, c'est quelqu'un qui est sur la sunna. Parce que celui qui est sur la sunna n'est pas infaillible. Ce n'est pas parce que tu es sur la sunna que tu ne peux pas commettre des péchés. Jade. Mais euh, le fait d'être... Euh, comment on appelle Ou le fait de commettre des péchés, ok, ne signifie pas forcément que euh, la personne est devenue égarée. voyez, ouais, quelqu'un peut commettre des péchés, mais cette personne est toujours sur la soune. Parce que ce n'est pas toute désobéissance qui fait sortir de de la sunna Jaid. donc c'est vrai qu'Allah peut châtier quelqu'un ici-bas à travers des malheurs ou des maladies mais la différence avec l'homme pieux c'est quoi c'est que les malheurs ou les maladies pour l'homme pieux sont une cause de son élévation auprès d'Allah s'il reste patient il est récompensé or un mécréant par exemple qu'Allah veut châtier ici-bas à travers des maladies, ou des malheurs simplement. Ceci va l'élever en degré auprès d'Allah Non. Le mécréant, sa destination, c'est l'enfer. Donc, les malheurs peuvent être des châtiments, comme ils peuvent être des moyens par lesquels le serviteur sera même récompensé. Et par lesquels il peut même sortir de cette vie sans péché vous voyez et dans le cours 5 des 4 règles j'avais parlé un peu de la question des malheurs qu'est-ce qu'il faut retenir de cela avec preuve j'ai parlé des, des massailles qui tournent autour vous pouvez repartir à ce cours donc les maladies ou les malheurs ne prouve pas forcément qu'on est égaré. Et puisqu'on en parle, je profite à réfuter cela. C'est comme la question du changement du visage lorsqu'on meurt. Parfois, le visage de certaines personnes devient noir. Jade? Certains pensent que, forcément, c'est un mauvais signe. Certains savants disent même ça. Mais, avec tout le respect qu'on doit à ces savants-là, qu'elle leur fasse miséricorde, mais cet avis n'est pas juste. Ceci est une erreur. Tout d'abord, car on n'a pas une preuve un dalil du Qur'an ou de la Sunna authentique justifiant que si le visage devient noir ou que ça change lors de la mort, c'est un mauvais signe. Il faut une preuve claire qui justifie cela. De deux, parfois le changement du visage est dû au sang. Le sang qui va monter vers un endroit et s'arrêter. Et ça va créer un certain dysfonctionnement dans le corps. Ou encore, cela peut être dû aux médicaments. Cela peut être dû aux médicaments qu'on a pris durant la période où on était malade. Il y a des maladies par exemple, comme l'insuffisance rénale, le cancer du foie, ça fait parfois changer le visage de la personne ou la couleur de sa peau. Et lors de la mort, cela peut être plus intense. Donc c'est quelque chose de naturel qui se passe dans le corps à cause de la maladie. Ça ne veut pas forcément dire que c'est un mauvais signe pour la personne, c'est-à-dire que la personne va aller en enfer, des trucs comme ça. Ou que c'est un mauvais signe pour la, pour la personne, non. C'est pourquoi, Ibn Abd dit quoi Il dit dans Al-Istizkar, Ibn Abd dit dans Al-Istizkar, au tome 8, à la page 195, Kitab al il dit, الْوَجْهِ قَبْلَ الْغُسْلِ وفي حين الغسل بخرقة بخرقة فلأن الميت ربما تغير وجهه بالسواد ونحوه وذلك لداء أو لغلبة دم فينظر الجهال فينظر الجهال إليه Ibn Ibn barr dit quant au fait de couvrir le visage quant au fait de couvrir le visage du mort avec un tissu avant de le laver et lorsqu'on le lave c'est parce qu'il se peut c'est la partie qui nous intéresse ici il dit c'est parce qu'il se peut que son visage change en devenant noir. Ou que ça change par autre chose. À cause de la maladie. Écoutez bien. Ibn Adilbar dit quoi Il dit... À cause de la maladie. Donc la maladie qu'il avait. Il dit ou à cause de la prédominance du sang. Donc, dans un endroit précis, par exemple. Il dit, en voyant cela, les ignorants vont réprouver cela, et ils vont interpréter cela. Vous voyez Donc, Ibn al-Barr, lorsqu'il a évoqué la raison pourquoi on couvre Bon, ça c'est aussi euh, un débat là-bas, chez les savants, mais ce qui nous intéresse ici, c'est la, la partie où il donne la raison en fait. C'est la raison qui nous intéresse ici. Alors, lorsqu'il a euh, traité la question, donc, euh, concernant le fait de couvrir le visage du mort, il dit quoi Il dit, c'est parce qu'il se peut que son visage change en devenant noir, ou que ça change par autre chose, Jade, donc par ce qui est semblable, il dit, à cause de la maladie, ou à cause de la prédominance du sang, en voyant cela, les ignorants vont réprouver cela, ils vont interpréter cela. Oui. Donc des gens peuvent croire que ça c'est un mauvais signe, les gens vont interpréter ça. Oui. voyez et ça peut même mettre des gens dans, dans des, des, des situations compliquées. Vous voyez. Et Ibn Abdelbar a répété pratiquement la même chose dans le Tamhid, au tome 1, à la page 378. Vous voyez. C'est très important de comprendre ça, car il y a des gens qui vont rester anxieux, tristes, pendant des semaines, des mois. Juste parce qu'ils ont vu le visage de leur père mort, noir ou changé. C'est-à-dire que le visage, ils ont vu que le visage de leur père avait changé. En croyant que c'est forcément un signe qui va aller en enfer. Ou qu'il n'était pas bien. Que c'est un mauvais signe, etc. Non non, c'est comme les vomis. Lors du lavage du mort, certains, certains morts, lorsqu'on les met euh, dans une certaine position, surtout ceux-là qui appuient légèrement euh, les ventres des morts lors du lavage, donc certains morts vomissent. C'est-à-dire, ils vont faire sortir quelque chose de leur bouche. Parfois, un liquide qui tend vers le verre ou autre. Certains pensent que ça, c'est forcément un mauvais signe. Non. Parfois, c'est dû aux médicaments que le mort prenait avant sa mort. Parfois, il fait sortir ces médicaments-là si celui qui le lave appuie, n'est-ce pas, légèrement son ventre. Cela ne signifie pas que... C'est un mauvais signe. D'autres même, il est possible qu'un peu de sel, un peu d'excrément, sorte, Jade, euh, après leur lavage. Cela peut être dû à la maladie qu'ils avaient et qu'ils n'ont pas du tout été bien nettoyés. Surtout qu'aujourd'hui, ce n'est pas comme avant. Aujourd'hui, beaucoup de morts sont mis dans des chambres froides. Et lorsqu'on les fait sortir, les gens se précipitent à les laver. Donc parfois, il y a des choses qui restent un peu. Bon, on ne va pas dire. Euh, on, va pas, on ne va pas dire euh, des choses qui restent totalement. Euh, ou un peu gelé mais mais qui tend vers ça et donc après le lavage ces choses là peuvent sortir et il est possible que ces choses apparaissent sur le linceul certains peuvent penser que c'est un mauvais signe alors que non c'est une chose naturelle et évidente qu'il a eu c'est pourquoi les savants doivent aussi voir ce cas-là. Est-ce qu'il faudrait se précipiter à laver un mort lorsqu'on craint ce genre de situation Car maintenant, on met des morts dans des chambres froides. Ce qui n'était pas, pas le cas avant. Vous voyez. Aujourd'hui, parfois on met du temps à enterrer quelqu'un. Vous voyez. Donc, parce que lorsqu'on fait sortir la personne de ces chambres froides-là, mais la personne n'est plus dans cet état. Dans l'état où, où elle était, dans la chambre froide. Vous voyez. Donc, il se peut lorsqu'on se précipite à laver, donc le moment où on l'avait le mort, il y avait encore, donc il y avait encore la, la, la fraîcheur là au corps et tout, lorsqu'on termine, il se peut que quelque chose sorte. Oui. Donc les savants doivent essayer de voir aussi ce cas-là. Est-ce qui est, euh, est, est ce que ici là, est-ce qu'il faut se précipiter à laver le mort dans des cas comme ça. Si on craint ce genre de choses. Bref, ce que je voulais rappeler ici, par rapport à certaines choses qui euh, qui peuvent, ou bien qu'on peut trouver, hein, qu'on peut trouver sur un mort, c'est qu'il faut éviter d'être dans certaines conjectures, alors qu'on n'a pas de preuve du Coran ou de la sunna qui justifie telle ou telle chose. Donc, pour revenir à la question des maladies, un homme pieux peut être éprouvé par une grave maladie. Ceci n'est pas la preuve qu'il n'est pas pieux. L'homme pieux peut être éprouvé par plein de choses, par plein de choses dans la vie, des malheurs, des échecs, etc. Le prophète Ayub a été éprouvé par une maladie qui a duré avec lui. Dans le Sahih Ibn Hibban il est même rapporté du prophète qu'il a dit qu'il a passé 18 ans de maladie. 18 ans. Il s'est authentifié par le Sheikh Al-Albani. Vous imaginez 18 ans. Un prophète. Beaucoup de savants disent même qu'il avait aussi perdu ses enfants, un à un. Regardez ces épreuves-là. Ça veut dire qu'il n'était pas sur la bonne voie Non. Ça ne veut pas dire qu'il n'était pas sur la bonne voie. Même si c'est vrai aussi qu'on n'a pas un texte authentique clair, disant qu'il a perdu ses enfants. Mais beaucoup de savants ont déduit cela de la parole d'Allah où il dit, selon une traduction rapprochée, « Et Ayoub, quand il implora son Seigneur, le mal m'a touché, mais toi tu es le plus miséricordieux des miséricordieux. Nous l'exaucâmes, enlevâmes le mal qu'il avait, lui rendîmes les siens, et autant qu'avec avec eux. Donc, cette partie-là. « Lui rendîmes les siens. » Donc, il y a des savants qui ont expliqué, qui ont dit, en fait, « On lui a donné ici, n'est-ce pas On lui a rendu, en fait, ses enfants, on lui a rendu les siens. » Donc, qu'il avait perdu. Euh, donc, il dit... Euh, lui rendîmes les siens et autant que avec eux par miséricorde de notre part et en tant que rappel aux adorateurs Sourate 21 euh, verset Sourate numéro 21 verset 83 à 84 et je profite à rappeler que la longue histoire qu'Ibn Jarir, euh, qu Jarir rapporte dans son tafsir sur la maladie du prophète Ayyoub ce n'est pas prouvé il y a plein de choses étranges là-bas même de même ceux qui disent qu'on l'avait abandonné dans une poubelle ceci n'est pas prouvé du prophète Mohamed il y a beaucoup de euh, des israéliates euh, de Isra dans l'histoire du prophète Ayoub. Donc il faut faire attention. Jade, il ne faut pas croire en tout ce qu'on rapporte sur lui dans les livres de, de Tafasir. Parce que dans les livres de Tafasir, on peut trouver des choses authentiques. Quand on peut trouver des choses qui ne sont pas du tout authentiques. Et on trouve aussi des, des isra Israéliates. Ce n'est pas parce que la chose est mentionnée dans le tafsir que ça veut forcément dire que c'est authentique. Parce qu'il y a des gens comme ça. Oh, c'est dans le tafsir d'Ibn Kathir. C'est dans le tafsir d'Ibn euh, Jarir al-Tobari. C'est dans le tafsir d'Ibn euh, Abi Hatim. Ce n'est pas parce que c'est dans le tafsir d'Ibn Kathir ou bien dans le tafsir d'Ibn Abi Hatim ou dans le tafsir hein, d'Ibn Jarir que c'est forcément authentique. Dans le tafsir d'Ibn Abi Hatim, dans le tafsir d'Ibn il y a des athars faibles là-bas. Il y a des athars qui sont faibles là-bas. Il y a des choses qui sont faibles là-bas. Dans le tafsir, dans le tafsir d'Ibn Kathir, pareil. Dans le tafsir d'Ibn Jarir, pareil. Vous voyez. Et... On a vraiment besoin d'un travail de fond en ce qui concerne les Athar. Alhamdulillah, le Sheikh Al-Albani a fait un travail vraiment énorme en ce qui concerne les Ahadiths du Prophète. Vérifier les chaînes de transmission et tout ça, vraiment, il a fait un travail énorme. Qu'Allah lui accorde le paradis. Vraiment, c'est un travail énorme. Celui qui a vraiment étudié la science du hadith. Il sait de quoi je parle. Ce n'est pas un petit travail. Vérifier les chaînes de transmission, étudier les chaînes de transmission d'un récit. Regrouper les toulous, etc. C'est un travail. Vraiment qu'Allah lui accorde le paradis. Alors, maintenant, on a un problème, c'est... Euh, on a un problème, c'est... Comment dirais-je Le problème des hasards, Le problème des hasards. On a beaucoup de hasards, On ne sait pas. Il n'y a pas un tahqiq. Par rapport à ces -là. Est -ce que là Est-ce est que c'est authentique ou pas Dans beaucoup de livres. Donc, c'est un travail. Il faut vraiment que dans la communauté, il faut qu'il y ait des gens vraiment pour faire ce travail-là. Les hasards. Beaucoup de hasards sont rapportés dans les livres. On ne sait pas si c'est authentique ou pas. Vous voyez. Beaucoup de hasards. Même dans les livres des tafassirs, là. Vous voyez seulement, le hasard. On dit, un a dit, Ibn Abbas a dit, Ibn Masoudadi, a dit. Jabir a dit. Aïcha dit, mais est-ce que c'est authentique Vous voyez. Parce qu'il y a des gens aussi, même aujourd'hui sur Internet, il y a des gens qui propagent, dès qu'ils voient seulement un tel a dit, on dit un tel parmi les salaf a dit, ils croient directement que c'est authentique. Ils commencent à propager. Et qui t'a dit que c'est authentique De la même manière qu'il y a des faux hadiths, Ok. De cette même manière aussi, on a des faux hasards. De cette même manière, on a des hasards qui sont faibles. Donc, de la même manière qu'on a des hadiths qui sont faibles, on a aussi des, des hasards qui sont faibles. Ce n'est pas tout ce qu'on attribue à un salaf qui est authentique. Vous voyez. C'est comme par exemple, Foubeil Ibn Ayyab. Plein de gens sur internet propagent. Foubeil a dit ceci, il a dit ceci, il a dit ceci Mais est-ce que vous êtes d'abord sûr qu'ils sont authentique Vous êtes sûr qu'il sont authentique Les Hassani, les chaînes de transmission jusqu'à Foubeil Les chaînes de transmission jusqu'à lui sont authentiques Vous voyez Il faut souvent se rassurer Si tu n'es pas sûr, laisse Laisse, tu n'es pas obligé de, de propager Est-ce que tu es obligé de propager Parfois des frères, moi je vois parfois des frères qui viennent me me poser des des questions là sur certains hasards ou certains textes. Euh, comment expliquer ceci Comment expliquer cela Parfois je dis à ces frères là que mais la première chose d'abord à faire c'est de savoir si c'est authentique avant de rentrer dans la question de l'explication. Parce que l'explication à la base parce qu'on ne va pas se torturer à chercher une explication, à chercher à comprendre comment on va faire le regroupement entre 16, Alors que le hasard, à la base même, il est faible. Parce que s'il si est faible, c'est fini. Non, il faut comment on va regrouper entre cette parole et cette parole Mais est-ce que d'abord, la parole que tu es en train de prendre là, pour vouloir regrouper avec une autre parole, qui contredit, qui se... On va dire qui... Qui semble contredire euh, cette parole-là. Est-ce que... Elle est déjà authentique. Donc la première chose à faire et c'est ça le réflexe. C'est pourquoi même l'étudiant, celui qui a étudié le, le Hadith, en général, en général c'est ça son réflexe. Lorsqu'il voit un hasard ou un Hadith, un Hadith ou bien un hasard, la première chose c'est quoi Ce qui passe, la première chose, c'est d'abord l'authenticité. Est-ce que c'est authentique d'abord ça En tout cas moi c'est comme ça. Si je vois un hasard, ou bien un hadith, si c'est dans Bukhari et muslim, alhamdoulilah, la base est que c'est authentique. Ça, c'est la base, le asli. Mais ce n'est pas dans Bukhari et muslim. Ah Il faut vérifier. Est-ce que c'est authentique Qui a authentifié ça parmi les savants de hadith Et celui qui a authentifié, est-ce qu'il fait partie des savants laxistes ou pas C'est pourquoi ceux qui n'ont pas de haine ils ne doivent pas propager tout comme ça non un tel parmi les salafadis. c'est pourquoi lorsque tu ne, si tu veux propager si tu veux propager un atar, Et tu ne connais pas des authentiques OK le minimum s'il faut vraiment que tu propages même ça parce que la parole peut être correcte elle est juste cette parole là est juste le sens est c'est correct mais est-ce que la personne a eu à dire ça C'est une autre question. Parce que ce n'est pas, pas toute parole qui est belle, qui est juste, qui a été dite par telle ou telle personne. On dit, un tel a dit parmi les salaf. La parole c'est une belle parole. Elle est correcte. Mais est-ce que vraiment il a dit ça C'est là la question. Vous voyez Donc, quand quelqu'un ne connaît pas, qu'est-ce qu'il qu qu fait il dit, on rapporte qu'un tel a dit. On rapporte. Il est rapporté qu'un tel a dit. On dit qu'un tel a dit. Tu mets ça comme ça. On dit. On rapporte. Parce que quand tu dis, il a dit. Là, tu es en train de confirmer. Il a dit. Mais est-ce qu'il a réellement dit? Si la chaîne de transmission est d'un c'est ou la Qu'est-ce Que il a dit? Vous voyez. C'est pourquoi certains savants, vous allez voir certains savants, dans certains livres, lorsqu'ils rapportent certains hasards, parfois, je dis bien parfois, lorsqu'ils ne sont pas du tout euh, sûrs de l'authenticité, ils disent quoi On rapporte Ruya, au yurua. On rapporte ça a été rapporté d'un tel. On dit qu'un tel a dit vous voyez C'est comme ça. Mais tu n'affirmes pas. Alors que tu n'es pas du tout sûr que ceci est authentique. Vous voyez Bref, euh, ça c'est un point qui est important dans la communauté. On a vraiment besoin de ce travail. Il faut quelqu'un vraiment qui va faire ce travail au niveau des hasards. Vraiment le tarque et tout. Mais ça vraiment, il faut, euh, il faut vraiment des, des efforts pour cela. Vous voyez parce que les hasards aussi sont euh, très importants. C'est très important. Surtout pour la compréhension du dîn. Qu'Allah nous aide. Donc, euh, on était où là Bref, le prophète Ayyoub a été éprouvé. Il a été éprouvé. Il a patienté. Et Allah a fait ses éloges d'ailleurs. Hein, il a dit quoi Inna sabira. abdu, innahu awab. Voyez, Allah a dit, selon une traduction rapprochée, oui, nous l'avons trouvé vraiment endurant, donc patient. Quel bon serviteur, sans cesse il se repentait. 38 au verset 30, euh, soit 38 au verset 44. Oui. donc si même le prophète, ou bien si même les prophètes, allais-je dire, si même les prophètes peuvent être éprouvés par des maladies, ceux qui ne sont pas des prophètes peuvent également être éprouvés par, par cela. Oui, donc bref. Le cher Ibn Usaymin a beaucoup patienté, et le cher continuait toujours à enseigner, malgré sa maladie. Le cher est mort, mais il a laissé un énorme héritage aux musulmans. Sa science. La science qu'il nous a laissée. Vous voyez le cher a laissé beaucoup de cours. De son vivant, il a expliqué beaucoup de livres. C'est vrai que le cher n'a pas écrit de lui-même beaucoup de livres. Il a écrit quelques livres, notamment « Al-Usoul »,« Minaïm al-Usoul euh, le »,« Tashil al-Faraib » le livre sur le voile et bien d'autres. La majorité des livres du Cher, il ne les a pas écrits lui-même. Ce sont en fait des audios qu'on a mis en écrit. Et le Cher n'a pas eu le temps de contrôler tous ces livres-là. Car le Cher disait qu'il était très occupé. Car vous savez que l'audio n'est pas comme l'écrit. On peut s'exprimer d'une certaine façon en audio, mais si on écrit, on évitera certaines expressions. Et aussi, ceux qui mettent les audios en écrit, comme disait le cher lui-même, dans un audio que j'ai écouté, car le cher, le cher Ibn Uthémin, a fait lui-même ça sa biographie il a fait sa, prop sa propre biogra biographie vous voyez on lui a posé des questions sur son parcours sur, sur son parcours etc et il a expliqué et c'est disponible sur sur internet et il n'y a pas de mal à faire sa propre biographie c'est vrai que parfois ça peut euh, ça peut ça peut être gênant, parce que euh, on se dit, peut-être qu'on va que c'est une façon de se vanter vous voyez, en disant j'ai étudié chez un tel j'ai étudié chez un tel euh, moi j'ai étudié tant d'années j'étais chez un tel, j'étais euh, là-bas, j'ai voyagé là-bas etc, vous voyez un peu c'est vrai que ça peut parfois hein, arriver, on peut se dire que bon euh, euh, le fait de faire sa propre biographie c'est comme si on se vantait ou je sais pas des trucs comme ça, mais mais, en réalité, il n'y a pas de mal. Surtout, surtout si, c'est-à-dire, quand je dis il n'y a pas de mal, c'est-à-dire il n'y a pas de mal à faire sa propre biographie, s'il si y a un besoin. Vous voyez, si des gens veulent connaître ton parcours, les gens veulent connaître chez qui tu as étudié, hein, il n'y a pas de mal. Tu peux expliquer. Ou parfois, il y a d'autres qui veulent connaître. N'est-ce pas? Euh, par, par exemple, l'histoire euh, de tel ou tel euh, de tel ou tel prêcheur. Vous voyez? Donc, parler de ta vie, donc faire ta biographie pour que les gens sachent quand même hein, comment tu as étudié donc, ton parcours. On ne va pas te demander de parler. Euh, les gens n'ont pas besoin de, de ta vie euh, privée. Hein. Euh, comment dirais-je? ce que tu fais chez, chez toi avec euh, ta femme, tes enfants, des trucs comme ça. Non, c'est juste voilà le parcours, comment tu as étudié l'islam, comment ça s'est passé, ton islam, des trucs comme ça. Il n'y a pas d'ishkal. Il n'y a pas d'ishkal s'il y a un besoin. Jade, s'il y a un besoin. Bref, donc le cher euh, a fait lui-même sa biographie. Donc on lui a posé des questions hein, sur son parcours. Sur son parcours. Il a expliqué. Et c'est disponible sur Youtube. Donc le cher disait que ceux qui mettent le Dieu en écrit peuvent enlever certaines choses. Car ils trouvent que ce n'est pas du tout important. Donc pour eux, ce n'est pas important. Mais le cher lui-même, il peut voir que non. Ce que vous êtes en train de vouloir enlever, bien ce que vous avez enlevé là, c'est très important. Vous voyez et ça aussi, ça montre qu'il faut faire attention. Il y a des gens qui pensent que si on a, par exemple, mis euh, un audio, on a retranscrit un audio en écrit, on a mis ça en écrit, ok Si, par exemple, la personne trouve des choses qui manquent, la personne va se dire que euh, c'est de la malhonnêteté. Comment ils ont enlevé la parole du chef dans l'audio Le chef a dit ceci. Non, il se peut... Il se peut qu'ils aient vu que ça c'est pas quelque chose qui est c'est pas une chose importante en fait ils ont retiré mais ils se sont trompés c'était une chose importante mais eux ils ont cru que c'est pas vraiment c'est pas une chose importante donc on dit bon on n'a pas on n'a pas forcément besoin de, de mettre cela vous voyez mais ça aussi c'est dangereux vous voyez il est mieux de mettre de, de, de retranscrire ou bien de de dire tout ce que le cher a dit tout ce que la personne a eu à dire, vous voyez. Sauf vraiment des choses qu'on sait que c'est-à-dire que vraiment vraiment on sait que ça, on n'a pas besoin vraiment de ça. On n'a pas besoin. Par exemple, une répétition qui n'ajoute rien au propos de la personne ou à son argumentaire. Vous voyez. Bref. Euh, mais le cher a quand même vérifié. Il a contrôlé certains livres, comme son explication de euh, Al-War Il a également contrôlé euh, le livre qu'on va traduire, donc Al-Qawl Mufid. Alors, concernant les livres du Cher, donc du Cher Ibn Husaymin, le Cher a beaucoup de livres. Le Cher beaucoup de livres sur le marché des livres même qui continuent n'est ce pas euh, à sortir il suffit d'aller dans des bibliothèques hein, vous trouvez plusieurs livres du cher ibn al surtout en arabie saoudite le cher a expliqué Al euh, maram Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim, Les Trois Fondements, Kashu Shubat, Zadul et plein de livres. Qu'Allah fasse miséricorde au cher Ibn pour tout le travail qu'il a fait pour l'islam. Et qu'il nous fasse toujours profiter de sa science. Donc voilà un peu ce qu'on peut dire en résumé sur ce grand savant alors rapidement on va entamer la partie consacrée aux deux livres donc kitab al tawhid et al-qawl al-mufid alors pour ce qui est de kitab tawhid tout d'abord il faut savoir que le cher Mohammed ibn Abi Wahab ne l'a pas écrit en un seul jour. Il a mis un peu du temps. Et ce livre est vraiment magnifique. Je vous assure. Je me rappelle lorsque j'enseignais ce livre au Gabon, à des frères, certains disaient qu'ils ne savaient pas que ce livre était un aussi bon livre et je crois même que euh, c'était le, le cours que les frères ne manquaient pratiquement pas alors le titre du livre est le livre de l'unicité qui est le droit d'Allah sur les serviteurs le livre comporte 66 chapitres, excepté le début du livre qu'il a amorcé, donc l'auteur, qu'il a amorcé par le verset 56 de la Swat numéro 51. Car au début, il a dit « Kitab al-Tawheed Puis, il a cité des versets, un « Athar » et un « Hadith ». Après cela, il a commencé à mettre Babu Kaza. Babu Kaza. Chapitre de ceci. Chapitre de cela. Jusqu'à la fin du livre. Est-ce que le cher a fait une khutbah pour son livre Ce qui apparaît, apparent, non. Le sujet de base traité dans ce livre est l'unicité d'Allah dans son adoration. Et vous savez, avant le cher, avant le cher Mohamed ibn Adil Wahhab, très peu de savants ont écrit un livre spécialement pour parler de l'unicité d'Allah dans l'adoration. Ou presque pas. Peut-être la raison de cela, et Allah est le plus savant, peut-être que la raison de cela, est le fait que le shirk n'était pas trop répandu auparavant. Vous voyez, comme à son temps. Vous allez remarquer que beaucoup de nos anciens savants qui ont écrit des livres spécialement sur le tawhid, c'est sur le tawhid des noms et attributs. Car à leur temps, il y a eu beaucoup d'égarements dans ce chapitre-là. Quand vous prenez par exemple Kitab Tawhid d'Ibn Khuzayma, ou bien Ar-Raddu, al jahmiya de l'Imam Ahmed, ou bien euh, Kitab Tawhid du Sahih al-Bukhari, et bien d'autres. Vous voyez. Et ici, j'aimerais rappeler un point. Ce n'est pas, euh, pas directement lié à ce qu'on vient d'évoquer, mais ça. Quand même un lien. Il faut savoir que, en ce qui concerne les sectes, les sectes, parce qu'il y en a qui sont s'embrouillent, il y a des périodes où on peut trouver certaines sectes présentes. Où on peut trouver une secte qui a vraiment pris de l'ampleur. Et certaines périodes, on peut voir dans, on peut trouver certaines périodes. Ou soit la, la secte la disparaît complètement. Ou bien elle est toujours là, mais elle n'a plus vraiment euh, un impact. Ou bien vraiment elle a la secte a diminué. Ça c'est très important. Parce qu'il y en a parfois qui vont s'étonner. Mais pourquoi tel savant a beaucoup écrit sur telle ou telle chose Il se peut que ce savant-là été dans un milieu où il y avait beaucoup de gens qui avaient des problèmes dans ce dans ce chapitre, dans cette question. Ce savant, il se peut que ce savant était confronté à certaines sectes. Vous voyez. Donc ce n'est pas parce qu'on a parlé d'une secte, que ça veut dire que cette secte-là doit for forcément exister dans toutes les époques. Non. Non. C'est pourquoi il y a des gens tellement ils, sont, ils ne comprennent pas cette réalité. Ils vont se dire, mais attends, les salafs ou bien les savants ont parlé quand même de telle ou telle secte. On ne peut pas nous dire quand même qu'aujourd'hui il n'y a plus cette secte. Donc qu'est-ce qu'ils font Ils vont maintenant créer des, des positions qu'ils vont attribuer à ces secte là Et en fait, ils vont attribuer ça à, à des personnes et ils vont dire que voilà, c'est cette secte-là. <rire> vous voyez Ils vont dire, non, mais vous voulez dire que telle secte n'existe plus Mais où est l'Ishkal si la secte-là n'existe plus Regardez les livres des savants, vous allez voir, il y a des, quand vous regardez les livres des savants, vous allez voir que les savants ont mentionné des sectes qui ont disparu dans le temps. C'est comme ça, y des sectes qui disparaissent. Parce que la vérité devient tellement claire pour les gens, et ça se répand vraiment, vous voyez, la secte finit par disparaître. Les gens finissent par délaisser. Cela tellement les choses sont claires. Vous voyez. C'est comme ça. Donc, c'est la même chose. Même dans les questions de, de Tawhid vous pouvez trouver une époque où vraiment le shirk est répandu. C'est-à-dire, on va dire, c'est-à-dire, c'est vraiment, vraiment, vraiment répandu. Et une époque où il y a le shirk, oui, mais c'est pas comme, c'est pas vraiment répandu comme telle ou telle époque. Comme euh, à telle ou telle époque. C'est comme ça. Même dans les questions des Asma sufat vous pouvez, vous pouvez trouver des endroits où vous allez trouver des, les, des sectes, des sectes qui se sont vraiment égarés dans le chapitre des Asma sufat Ils sont là dans un endroit, vraiment ils sont remplis. Ils sont pleins dans cet endroit-là. Et dans un autre endroit, vous ne trouvez pas cette secte-là, vous ne trouvez pas ces gens-là. Vous voyez, c'est comme ça. Mais lorsqu'on parle, aujourd'hui les gens posent des questions. Mais pourquoi on se rend compte que certains savants qui ont expliqué les, les livres de Hadith, certains étaient, étaient influencés par les achats errant Mais beaucoup ont vécu dans des endroits, des époques, où il y avait, c'est-à-dire, ces achats iran-là avaient une influence. Les livres qu'ils trouvaient, expliqués, c'était les livres de, de ces gens-là. Il y en a qui ont cru que c'était ça la bonne voie. Vous voyez, c'est comme ça. Et après un temps, ok, ces sectes-là ont vraiment diminué. La bonne croyance a pris de l'ampleur. Ça a pris le, de, le dessus. Donc, ça, vraiment, c'est important. C'est pourquoi il y a certaines questions aujourd'hui. Tu vas, tu vas chercher des paroles des salafs sur ça. Parfois, tu ne trouves pas. On cherche des paroles, des savants sur tel ou tel sujet. Parfois, tu cherches, tu cherches, tu ne trouves pas. Tu cherches, tu cherches, tu ne trouves pas. Vous voyez C'est comme ça. Il y a des sujets comme ça. Tu vas trouver que ceux qui ont plus parlé de ce sujet-là, ce sont des savants qui sont venus à partir de telle ou telle époque. Mais avant ces savants-là, tu trouves que... On est, ça à dire tu ne trouves pas vraiment des paroles... Décemment T'as dit sur ça C'est quoi la raison Il peut y avoir plusieurs raisons Mais parmi les raisons Il peut y avoir ce cas là C'est ceux là à dit ceux qui ont parlé C'est parce qu'ils ont vécu dans une époque Où vraiment la chose a été répandue C'est pourquoi Eux ils ont plus parlé sur cela Ou bien ils ont parlé sur cela C'est très important de comprendre ce point là Très très important Jade parce qu'il y a des gens qui vont se baser sur parfois cela pour donner une position, bien pour adopter une position. Ils n'ont pas compris que non, ceux-là n'ont pas parlé de ça parce que ça n'a pas vraiment fait, euh, comment dirais-je, la chose n'a pas fait surface ou bien ça n'a pas vraiment, euh, ça ne se posait pas, le problème ne se posait pas par exemple. Vous voyez Non, ce n'est pas que eux, leur position, c'est ta position que toi tu es en train d'adopter là. Oh, vous voyez. Donc il faut faire attention. Bref. Euh, donc je disais tantôt que le livre du Cher, donc du Cher Mohamed ibn Abdel Wahab, traite du Tawhid, donc de l'unicité de Allah dans l'adoration. Et ceux qui s'opposent à cela, comme Grand Shirk, ou. Ce qui s'oppose à sa perfection obligatoire. Donc à la perfection, à la perfection obligatoire de, du tawhid. Donc, ce qui s'oppose à sa perfection, comme petit shirk, et ce qui est semblable, ce qui est semblable à cela, et aussi le livre, traite, le livre traite de ce qui conduit au shirk. Et ceci a été dit par le petit-fils du cher Mohamed ibn Abd al Rahman ibn Hassan ibn Mohammed ibn Abd dans son livre il à la page 260 qui est en fait ce livre est, est en fait une annotation au livre de l'unicité puisé de Fathan al-Majid. Vous voyez et Celui qui lit le livre Kitab Tawhid Donc du cher Mohamed Ibn Adil Wahab Celui qui lit le livre Et qui médite bien Il va se rendre il va se rendre facilement compte De ce qu'on a dit là C'était ça le but du cher Parler du Tawhid Dans l'adoration Le Tawhid de l'adoration Et ce qu'il a mentionné dans le livre, qui est en rapport avec l'unicité d'Allah dans les noms et attributs, ou l'unicité d'Allah dans la Seigneurie, ou encore ce qu'il a mentionné sur le destin, il a, mentionné, il a mentionné cela à cause du lien que cela a avec le tawhid de l'adoration. Le lien qu'il y a entre les trois types de tawhid, comment on va le voir, ou encore, ou encore le lien qu'il y a entre ces choses. D'ailleurs, le début du, du livre, il te dit « Kitab donc le livre de l'unicité. Et ce qu'il cite après directement a un rapport avec le tawhid dans, dans l'adoration. C'est comme s'il te disait que ce livre traite de ce sujet. Vous voyez. Pour certains chapitres, le Cher met un titre. Il met un titre. Et c'est la majorité des chapitres. Peut-être 28 chapitres comme ça. D'autres chapitres il ne met pas un titre, un titre précis. Mais, il met plutôt un verset, ou des versets. Et il a fait cela dans euh, 15 chapitres par là. Par exemple, il te dit, chapitre, la parole d'Allah. Et il met le verset. Vous voyez. Dans un chapitre, il a mis comme titre, une parole tirée d'un hadith Une parole tirée d'un hadith Textuellement C'est le chapitre On ne demande pas Ou bien on ne demande On ne demande pas On ne demande par le visage d'Allah Que le paradis Et si je ne me trompe pas J'avais un peu parlé de ce chapitre là Dans ma réfutation contre Islam Ibn Ahmed Cette fois-ci on en parlera en détail. inshallah. Donc, lorsqu'on va arriver à ce chapitre. Dans certains chapitres, il met des titres par rapport à ce qui est, dans, par à ce qui est dit dans des hadiths. Dans certains chapitres, il donne directement le jugement. Il donne directement un jugement. Il va dire, par exemple, chapitre fait partie du shirk le fait de faire telle ou telle chose. Donc, il donne un jugement ici. Il dit chapitre fait partie du shirk, le fait de faire telle ou telle chose. Parfois, il ne donne pas le jugement, vu qu'il est très clair dans les textes qu'il qu mentionne, dans le chapitre. Vous voyez. Il y a quelques chapitres qui se ressemblent. Certaines personnes pensent que c'est une répétition du Cher, Alors que non. C'est bien voulu du Cher. Ce n'est pas du tout une répétition. Et on verra ces chapitres-là, Inch'Allah. Et on va expliquer avec des paroles des savants que ce ne sont pas des répétitions. Et le Cher vraiment... C'est-à-dire, Allah a vraiment facilité le cher. Dans, euh, comment dirais-je, dans la chronologie même des chapitres, dans les titres qu'il mettait. Vous voyez. Et le cher faisait même des déductions vraiment magnifiques. Magnifiques. Des déductions magnifiques. Dit, il faut vraiment bien lire le texte pour comprendre ça, pour faire sortir ça du texte. Ce n'est pas tout le monde qui peut facilement faire sortir ça du texte. Un peu comme l'imam al-Bukhari. Hein, les, les titres, hein, les chapitres de l'imam al-Bukhari. Il y a parfois des titres là. Tu regardes le titre, tu regardes le hadith, tu te demandes, mais je ne vois pas trop le, le lien. Mais lorsque tu médites bien, tu vois et tu dis, subhanallah. Vous voyez Comment il a fait pour faire sortir ça C'est magnifique. Allah lui a donné le fame, la compréhension. Bref, euh, donc on va expliquer ces chapitres-là qui se ressemblent. Là, on va expliquer, on va démontrer qu'en réalité, ce ne sont pas des des répétitions et lorsque le Cher veut attirer l'attention sur une chose qui est beaucoup répandue il peut parler de cette chose plusieurs fois dans le livre mais de façon différente pour vraiment attirer l'attention sur ça comme l'adoration des tombes qui était répandue à son temps et le Cher a rempli son livre avec des versets, des ahadiths. voyez. Car le cher veut rattacher les gens au dalil. Il veut rattacher les gens au dalil. Ce livre-là, Kitab al regardez. Regardez-le. Vous allez voir que c'est un livre qui est rempli de versets, des ahadiths. Allah a dit, le prophète a dit, Allah a dit, le prophète a dit, Allah a dit, le prophète a dit. Et parfois, il renforce ce qu'il cite par des hasards de certains salaf, des paroles, des savants. Lui-même, il ne parle même pas vraiment ça. Et dans le livre, il n'y a, a pas vraiment, il y a pas trop de paroles du Cher. Si on euh, si on enlève juste, euh, bien par les les massaïl, on dit que bon, quand même, les massaïl, le Cher ami, les massa, il mais sinon, c'est quoi? Verset hadith, verset hadith, verset hadith, verset hadith. Quelques hasards, quelques paroles de savants. Et c'est comme ça. Et le Cher Mohammed ibn Adil Wahab, celui qui regarde bien les livres du Cher, il va voir que le Cher était comme ça. Il rattachait les gens au dalil. On avait vu ça dans les trois fondements. Il te dit telle parole. Il te dit. Il te dit telle parole. Il te dit la preuve de cela. Il cite. Il cite le dalil C'est comme ça Et c'est comme ça Que nous devons N'est-ce pas euh, C'est comme ça que nous devons euh, C'est comme ça qu'on doit C'est comme ça qu'on doit être Rattacher les gens au dalil Pas à ta personne Tu ne rattaches pas les gens à ta personne Au dalil Allah a dit, le prophète a dit. Allah a dit, le prophète a dit. Ensuite, tu viens renforcer ça avec des paroles des salafs, des paroles des savants. Parce que la parole du savant n'est pas une preuve en soi. Vous voyez. Le savant, les savants nous aident à comprendre les preuves. Mais le dalil se trouve où Al-Hujjatu fil -âthar. L'argument se trouve dans, dans les textes. Jade, comme on a toujours l'habitude de le dire. Vous voyez. Et c'est ça, lorsque tu éduques les gens comme ça, le Dalil, le Dalil, le Dalil, le Dalil, tu feras en sorte que ces gens-là s'attachent au Dalil. Ils vont s'attacher au dalil, c'est ça. Vous allez voir des gens qui vont écrire des, des écrire des livres, il n'y a aucun dalil, aucun dalil, pas un verset, on n'a pas un verset du Coran, hadith, rien, seulement ces paroles. Aucun dalil. Il faut rattacher les gens au Dalil. Vous voyez. C'est pourquoi même lorsqu'on dit de rattacher les gens au Savant, c'est dans quel sens Parce que le Savant, ou bien les Savants nous expliquent. Les Savants nous aident. On s'aide des Savants pour comprendre les paroles. Parce que le Savant connaît. Il a le ilm. Toi, tu vas voir un verset par exemple. Tu as compris telle chose du verset. Le savant, il sait qu'il y a un autre verset là-bas qui explique ça. Toi, tu ne sais pas. Parce que tu es déjà Donc, le savant va t'aider à comprendre ce verset-là. Il va t'aider à comprendre ce verset-là. Donc, le savant, on s'aide. Des savants pour comprendre l'épreuve. Pour comprendre le Dalil. Ok? Donc, si on rattache les gens au savant, c'est dans ce sens-là. Ce n'est pas que le savant, ça, ça, ça dit, sa parole est un Dalil hein, en soi. Non. Non. Al-hudjatou fil Al-hudjatou Ça, c'est très important. Il faut bien comprendre ça. Jade, c'est pourquoi on a besoin de ça. Le Dalil qui est la base est aussi les explications des savants. Mais si toi, tu viens aujourd'hui, tu veux seulement suivre la parole du savant, tu ne t'attaches pas au Dalil, tu vas tomber dans beaucoup d'erreurs. Vous voyez. Parce que les savants ne sont pas du tout unanimes sur toutes les questions. Et qu'est-ce qui tranche ce moment là. Ce sont les preuves. C'est le dalil. As bon, si les savants divergent, qu'est-ce qui tranche le dalil? Mais si toi tu ne t'attaches pas au dalil, tu vas suivre comme ça. Tu vas suivre comme ça. De même, si tu dis je m'attache au Dalil, et tu fais abstraction des savants complètement, Jade, tu vas t'égarer. Parce que tu vas comprendre les choses de travers. Parce que tu n'es tu tu pas, pas un tu n'es pas un savant. Il y a beaucoup de choses que tu ignores. Beaucoup de choses que tu ignores. Oui. Donc il faut mettre le savon à sa place. Il ne faut pas mettre le savant à une place qui n'est pas sa place. As dû le mettre maintenant au-dessus du Dalil. Non. Le dalil à sa place. Le savant à sa place. Il faut faire la part des choses. Jade, pas d'exagération, pas de, de laxisme. C'est le juste milieu. La religion d'Allah, c'est le juste milieu. Donc le cher a rempli son livre avec des versets, des ahadiths, versets, ahadiths. Vous voyez, il rattache les gens au dalil. Au dalil. C'est ça. Certaines personnes qui critiquent le cher Mohamed ibn Adi wahab. Mais le cher, qu'est-ce qu'il a apporté dans son livre là Il te dit, Allah dit, le prophète hadi, a dit, Allah dit, al le prophète a dit, Allah dit, le prophète a dit, tel salaf a dit, tel savant a dit, où est l'ishkal, où est l'ishkal Yahim. Alors, sachez que beaucoup de gens de science ont expliqué ce livre dans Kitab al-Tawhid. Il y a plusieurs explications de Kitab al-Tawhid. Nous avons par exemple euh, Tayssir euh, al-Aziz al-Hamid, Kitab al-Tawhid, du Cheikh Suleyman ibn Abdillah ibn Muhammad ibn Abdul Wahab qui est une explication claire et magnifique de Kitab at-Tawhid. Donc ça c'est le petit fils du Cher Mohammed Ibn Adil Wahab. Donc le fils de qui Le fils de Abdullah, Ibn Mohammed Ibn Adil Wahab. On avait déjà parlé de lui lorsqu'on a cité les enfants du Cher qui sont devenus des savants. On a cité Abdullah, il est connu. Abdullah, Ibn Mohammed Ibn Adil Wahab. Donc son fils Souleyman Ibn Abdillah Ibn Mohamed Ibn Abdil Wahab hein, Son fils A expliqué le livre du Cher Mohamed Ibn Abdil Wahab Donc il a expliqué le livre de son grand-père Jade Donc quand vous entendez euh, Teysir hein, Teysir Aziz Lorsqu'on parle de l'explication du est du Tawhid Lorsqu'on dit du Cher Suleyman, il faut savoir qu'il qu s'agit ici de qui Il s'agit ici du petit-fils du Cher Mohammed ibn Abdil Wahab, le fils de son fils, qui est Suleyman ibn Abdillah hein, ibn Abdillah ibn Mohammed ibn Abdil Wahab. Donc, il a expliqué le livre de son grand-père, donc Kitab Tawhid, mais il n'a pas terminé. Son explication, il est mort, il a été tué. Donc son petit-fils là, il a été tué, il est mort. Et je crois qu'il a laissé cinq chapitres par là. Donc il n'a pas expliqué cinq chapitres par là ou un peu plus. Alors un autre petit-fils du cher, donc du cher Mohamed ibn Abdil Wahab, est, est venu terminer le livre. Et il a aussi résumé. En fait, il a enlevé euh, certaines choses qu'il voyait, donc, euh, des choses qui ont été répétées, il a essayé de résumer le livre, et il a ajouté des choses, et il a terminé le livre. Vous voyez. Et lui, son explication, c'est, Fathul Majid. Lorsque vous entendez, Fathul Majid, il s'agit de, de, ce livre. Jade, c'est l'explication de qui du petit-fils du Cheikh Mohammed ibn Abdil Wahab. Mais là, ce n'est pas Souleiman ibn Abdullah, Non, ça c'est le fils de Hassan. Hassan ibn Mohammed ibn Abdil Wahab. Qui est donc Abdul Rahman? Donc Fathul majid c'est l'explication de qui? De Abdul Rahman ibn Hassan ibn Mohammed ibn Abdil Wahab. Et on l'appelait aussi le deuxième Moujaddid. Vous voyez. Donc, lui, il est venu terminer l'explication du Cher Souleyman, ibn Abdillah, et il a enlevé des choses. Il a essayé de résumer, même si en réalité, lorsqu'on lit Hein, tout ce qu'il a apporté comme explication, comme détail, bon, on se demande si vraiment c'est un résumé. <rire> Vous voyez. Et Rahman, donc le Abdur Abdurrahman ibn Hassan, il a également une autre explication du Kitab Tawhid, qu'on appelle Qurratu il Mu'ahidin. Donc, les deux livres ont le même auteur. Donc Fathul Majid et Korotou Aryun il-Muhaïdin. Jade. Les deux ont le même auteur, qui est donc le cher Abdul Rahman Ibn Hassan Ibn Muhammad Ibn Adil Wahab. Donc il est le petit fils du cher Muhammad Ibn Adil Wahab. Jade. Il est vraiment très bien. Donc Korotou Aryun il-Muhaïdin là. C'est vraiment très bien. Il y a des profils là-bas que tu ne trouves pas. Dans, dans Fath'ul Majid Vous voyez Donc quelqu'un qui euh, Qui a ces livres là Vraiment il va Il va profiter Ensuite euh, Vous avez par exemple L'explication du kitab Du cher Zaid Ibn Muhammad Ibn Hadi Al Madkhali, Qui s'intitule Al-Fath'u Wa al-Tasdidu vous voyez, vous avez l'explication du cher Obeid al-Jabiri, qui est une explication très claire et très simple, qui s'intitule Al-Bayan mufid fi Et j'hésitais avant entre ça et l'explication du cher Ibn Usaymin. Si vous vous rappelez, pour ceux qui sont dans la chaîne Telegram, on avait même fait. Un sondage. Et finalement, j'ai vu que c'était mieux euh, qu'on prenne l'explication du Cheikh du Ibn Usaymin. C'est plus détaillé. Et moi j'aime bien ce qui est détaillé. Vous avez l'explication du Cheikh Al-Fawzan. Ya'anatul Mustafid Bisharhi Kitab al Qui est une explication simple et très bien. Vraiment avec des termes clairs facile à comprendre et facile à traduire le Cher a une autre explication du kitab al -Tawheed. mais cette fois-ci c'est un résumé vous voyez et euh, il est très approprié pour les débutants il est aussi bien il s'intitule al-mulakras fi kitab et je crois même qu'il est traduit en français si je ne me trompe pas. Donc, si quelqu'un veut enseigner Kitab Tawhid aux débutants, s'il prend ça, c'est vraiment bien. D'ailleurs, le cher lui-même, euh, dans l'introduction, il dit qu'il a facilité hein, euh, l'explication de ce livre-là pour les débutants. Vous voyez. On a alors qawl al-Mufid. À la Kitab Tawhid du Cheikh Ibn al Femin qu'on va étudier. On a Al-Kaul Sadid du Cheikh Abdurrahman Sadi. On a at tamhid les cherches Kitab Tawhid du Cheikh Salih, du Cheikh Salih Al-Sheikh, qui est magnifique aussi. Et euh, le Cheikh. Salih al sher fait partie des savants contemporains qui détaillent bien les sujets de, de croyance. Lorsqu'il traite des sujets de croyance, vraiment, il détaille ça bien, il explique bien. Ces livres sont vraiment bénéfiques. On a l'explication de Kitab du Cheikh Bin Baz qui est aussi très bien on a Al-Sharh Al-Mujaz Al-Mumahad al Al-Khaliq al mumajjad Allezzi allafahu Cheikh Al-Islam Muhammad du Cher Ahmed Ibn Yahya najmi et vous avez d'autres explications de du Kitab Tawhid. On, on ne va pas ici, on ne va pas citer ici toutes les explications de du Kitab Tawhid. Jade. Maintenant, ce qui concerne la traduction du livre du Cher Ibn al Tout d'abord, il faut savoir que le livre à la base n'a pas été écrit par le Cher. Ce sont des cours audio. Les élèves ceux qui aiment le Cher ont décidé de mettre ça en écrit. Puis, ils ont présenté ça au chair pour qu'il vérifie. Donc, le Cher a vérifié et il a ajouté lui-même des choses. Il a ajouté des choses lui-même. Le livre a été édité par plusieurs maisons d'édition. C'est pourquoi, parfois, euh, vous allez le trouver en deux tomes. Parfois en un seul tome, donc ça dépendait des, des éditions. Et le livre est quand même un peu gros, donc je crois qu'on risque de faire plus de 100 cours concernant ce livre. Et peut-être, peut-être euh, qu'on finira le livre en deux ans, ou trois ans, ou quatre ans, ou plus. J'en sais rien. Je n'en sais rien. Euh, dans tous les cas, l'explication sera quand même longue, car le Cher détaille plusieurs questions dans le livre. Il ramène des divergences sur des sujets, hein, les arguments hein, des deux groupes ou plus, etc. Donc, euh, ça risque de prendre quand même du temps. Donc, la traduction de tout le livre. Et euh, parfois, le cher tire aussi hein, sur des questions de grand-mère et tout ça. Mais nous, euh, on ne va pas vraiment, euh, n'allons pas vraiment lire ces questions-là. Car le but du livre, ce n'est pas la grand-mère. Jade. Donc, le cher, bon, pendant qu'il est en train d'expliquer, il ramène des règles de grand-mère et tout ça. C'est bénéfique surtout pour celui-là, bon, l'étudiant en sciences et tout ça. Ouais bon, mais les gens qui veulent juste, voilà, veulent comprendre, veulent avoir une, une appréhension, n'est-ce pas, du tawhid et tout ça, ok Il n'y euh, a pas vraiment ce Là, on parle des francophones. Il n'y a pas vraiment une nécessité à rentrer dans ces détails de questions de grand-mère et tout ça. Donc, les, les points de grand-mère que le cher euh, évoque dans le livre, on va souvent sauter ça. Sauf vraiment... Ce dont je verrais, n'est-ce pas, euh, qu'ils sont très importants. Donc, les points que je vais trouver très importants, ou que je vais trouver vraiment importants, donc on va euh, s'attarder sur ça, on va lire cela. Mais, ce euh, dont je verrais que vraiment, il n'y a pas vraiment, y a pas vraiment une, une grande importance, ou bien ce pas vraiment, vraiment important pour les francophones, on va, sauter, on va sauter cela. Jade. Sinon, au niveau, au niveau du livre, hein, nous allons lire tous les commentaires du Cher. inshallah, Car il y a un frère qui m'a euh, questionné par rapport à cela. Donc, on va lire euh, tous les commentaires du Cher. En tout cas, c'est ce qui est prévu. Et voilà. Donc, euh, je crois que j'ai dit ce qu'il fallait dire. Je demande à Allah de m'accorder la sincérité et qu'il fasse que cela soit très bénéfique pour les frères et sœurs. Et vraiment qu'il nous aide à terminer ce livre. Parce que je vous assure que c'est vraiment magnifique. L'explication du Cher Ibn Usaymin est vraiment magnifique. C'est vraiment dommage que euh, ce livre n'est même pas traduit en français. Vous voyez, parce que s'il était traduit en français, ça devait être vraiment bien. Vous voyez, c'est vraiment une explication magnifique. Cette explication du cher Ibn Asim, elle est magnifique, je vous assure. Et vous allez voir, lorsqu'on va rentrer dans la traduction du livre, qu'elle nous facilite en tout cas. Donc euh, voilà, et donc le prochain cours, on va amorcer la traduction du livre. Inch'Allah. Donc on a fini avec la partie préambule. Donc on s'arrête ici. On demande qu'Allah nous facilite, qu'il nous accorde la compréhension de sa religion.